1: ciclo especial de pedesiva y sobre ciencia para conocer a los investigadores que producen conocimiento en todo el territorio
0: Capitales de la Ciencia, el nombre del ciclo que ponemos al aire todos los viernes, eh, con la excepción del viernes pasado que tuvimos lamentablemente, eh, que bueno, prescindir de, del espacio, pero retomamos hoy con toda la fuerza y nos vamos a detener en un departamento en el que... A ver, si una a veces mira, dice, bueno, eh, ¿dónde está o, o por dónde se puede desarrollar la investigación científica eh, en áreas que uno las identifica con, con cosas muy, muy tradicionales? No estoy hablando puntualmente hoy de, del departamento de Soriano, aunque verán que en muy poquito rato eh, de esta charla vamos a romper los límites departamentales porque en realidad nuestro entrevistado de hoy no se queda en un solo lugar y hay un montón enorme de sitios en Uruguay donde hay que buscar y encontrar cosas Cosas como las que vamos a poner arriba de la mesa en esta conversación Tal vez podamos hablar de fósiles sin glamour eh, A ver, eh, Sergio Martínez, ¿cómo estás? Buenos días
1: Buenos días Gustavo, buenos sí. días para todos sí. Siempre me
0: gustó mucho el título ese de que, que utilizas para algunas charlas y conferencias ¿no? De fósiles sin glamour eh, eh, Si querés empezamos por ahí, ¿por qué son fósiles sin glamour?
1: Bueno, los, los fósiles, este, como todo, tienen eh, más carisma menos carisma Más glamour o menos glamour y los fósiles que estudio yo, nuestro grupo, en realidad somos varios, este, son fósiles que normalmente no atraen este, al gran público, digamos, no son llamativos como son los dinosaurios u otros grupos. Este, nosotros estudiamos eh, invertebrados, o sea, animales eh, que están bastante más alejados de, de nuestra humanidad, <risa> y, sí, claro. y entonces no resultan no tan llamativos, pero son muy interesantes pueden dar muchísima información y por eso el título un poco este humorístico claro. de fósiles y glamour
0: claro no no vende lo mismo un, un, un mejillón que una tibia de brontosaurio
1: exactamente <risa> es,
0: en realidad dije mejillón que es el nombre actual no tengo ni idea de cómo se llamaría claro, el, el no. antepasado dentro de por lo menos lo que lo del grupo de lo que uno puede encontrar en Uruguay
1: lo, lo, no hay problema, los nombres sí. este, vulgares o comunes uh -huh. este, se usan para muchas cosas, Ajá. lo que varía, sí, este, es el nombre científico con bueno, las especies. Y se les puede decir, Mejillón Antiguo, Almeja, este, eh, son el, el grupo de los Moluscos
0: Vivalvos. ¿no? Eh, bueno. eh, ah. Sergio, eh, cuando conversábamos contigo preparando esta nota, bueno, eh, decidíamos esto, no poner de alguna manera un primer pie en Soriano, aunque en realidad eh, este tipo de fósiles vinculados a invertebrados, ustedes los han ido encontrando en todo el país, eh, o buena parte, al menos.
1: Sí, 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 afortunadamente sí. sí. Este, prácticamente en todo el país, en todos los departamentos, hay este, diferentes tipos de, de invertebrados, diferentes tipos de, de fósiles eh, que nos permiten trabajar, este, dependiendo del momento, más sostenidamente en uno en otro, este, entre ellos Soriano, por supuesto.
0: Bueno, hable, hablemos de Soriano. ¿Hablamos de trabajos en zonas fluviales, en costas de, de ríos y arroyos o, o de todo tipo?
1: Eh, bueno, en cuanto a, eh, aparte de lo que hacemos nosotros, hay otros este, digamos, otros grupos de investigación que trabajan también, ¿verdad? Por supuesto. Eh, el grupo nuestro eh, que se dedica a estas cosas, en realidad cubre prácticamente también todo el departamento, uh -huh. ya sea el interior, digamos, del departamento, de o eh, las costas y los ríos y los arroyos, y eh, claro. lo que vamos encontrando trabajando en diferentes tipos de fósiles, diferentes edades, uh -huh. eh, este, distintos ambientes, digamos, antiguos, eh, así que bueno, de todo un poco y eh, todo muy productivo.
0: Bien, a ver, eh, ¿qué empezamos? ¿Por lo más nuevo o por lo más lindo?
1: Bueno, vamos a por lo más viejo. Dale, ahí está, perfecto. así me gusta. De lo más viejo a lo más moderno. Dale. Eh, Mira, nosotros tenemos una, una parte del grupo que trabaja en el Cretácico, es el tiempo de los dinosaurios, eh, con son animalitos eh, moluscos y, y trazas fósiles, ignofósiles o sea, evidencia de vida que no son el, el animal en sí, sino su huella. ¿no? Claro. Este, encontramos de ese tipo de cosas eh, de 70 millones de años eh, y son animales eh, moluscos, caracoles, uh -huh. que eh, convivieron justamente con los dinosaurios, son de agua dulce o terrestres uh -huh. y eh, conformaron una, una fauna bastante particular este, muy interesante, vinculada por motivos geográficos de la época, quizás eh, muy vinculada, por ejemplo, a las faunas africanas.
0: <ríe> que claro, claro eh, estamos eh, hablando eh, de, de millones de años antes de la conformación actual de, de los continentes.
1: Exactamente, claro. esto es de cuando recién empezaban a separarse América del Sur y África. claro, uh -huh. claro. Eh, Y ellos son de agua dulce o continentales. Ahí, este, ya que estamos en un espacio del Pedesiva por ejemplo, se han hecho un par de tesis este, sobre estos animales eh, y se han estudiado los ambientes, donde vivían, su edad, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, claro. Eso se da más o menos en el interior de, del departamento. ¿no? Ya, ya,
0: ¿Podemos poner alguna ah. referencia, algún punto que sirva como de foco?
1: Este, bueno, eh, por ejemplo, los alrededores de la represa de Palmar, uh -huh. este, ahí se encuentran unas rocas blanquecinas, que son unas calizas, que es donde se encuentran estos, estos animalitos, ¿no? Uh -huh, <risa> este, claro. hay se usaron algún tiempo, hay algunas canteras también por la zona, uh -huh. y hay, en esa, todas esas zonas se, se encuentran este tipo de cosas, son difíciles de ver, digamos, para el no experto, ¿no? No claro, right. es que uno vaya caminando y, y claro, los vea.
0: Claro, en general hablamos por lo que decías de, digamos, trazas o restos que aparecen en el interior de rocas.
1: Sí, sí, están están como, generalmente, hay si bien hay algunas un poquito de estructura original en algunos, básicamente son moldes o luego están muy modificados este, mineralógicamente uh -huh. eh, y entonces este, eh, no son a veces tan fáciles de percibir claro. ¿no? eh, eh, pero sí sucede más fácil en nosotros más modernos, ¿no? que ya nos vamos de 70 millones de años a unos miles de años atrás <risa> lo sumo a alguna decena este, que hay dos unidades en Soriano, una también de origen de agua dulce o, o terrestre, y otra de origen marino-estuarino, una de ellas, la, la más de agua dulce, y eso se encuentra justamente a lo largo de ríos, arroyos de, de, de la zona, y sobre la costa de, del río, del río Uruguay, se encuentran estos, que, eh, otros moluscos que son de origen marino-estuarino, uh -huh. y ellos ya no resultan más familiares, ¿no? Correcto.
0: Correcto. Eh, Sergio, en el. Bueno, en realidad, si, si te pregunto lo que te iba a preguntar, te voy a sacar del orden. vos decías si que vamos de, de lo más no, viejo no a lo más nuevo. Pero estaba pensando en todo lo que es la riqueza de la costa del río Uruguay, ¿no? Que, que parece ser, sobre todo en las partes donde se dan los barrancos y demás, parece ser bastante inagotable. Sí,
1: sí. sí. Eh, eh, las primeras referencias, este, no en Soriano, pero claro. aunque sí pasó por ahí. Este, eh, pero de ese tipo de, de, de barrancas son de mitad de, del de, de siglo XIX, de los viajeros, inclusive sí. eh, este, de cosas similares, pero más al sur, eh, del propio La Reñaga. <risa> o sea, hay claro. gente que te viene estudiando de hace dos, dos años este, y siguen este, produciendo este conocimiento científico. ¿no? Eh, así bueno. que, a, claro. afortunadamente, tenemos trabajo para.
0: Un buen tiempo. <risa> Está bueno. Volvamos a Soriano. ¿Qué otro punto de interés me, me, me puedes marcar?
1: Bueno, eh, es, es interesante. Eh, yo pensaba, por ejemplo, los nombres de las unidades geológicas ya uh -huh. te dicen muchas veces los puntos de interés, porque los nombres de las unidades aluden a, a, a donde se ve mejor algo, ¿verdad? Claro. Eh, por ejemplo, hay una formación, una unidad geológica que se llama Villa Soriano. ¿Mm? que este, fue definida justamente en los alrededores de, de Villa Soriano, que es un lugar donde en su subsuelo, prácticamente todo el suelo de Villa Soriano, se, eh, se encuentran eh, tapizados de estos eh, moluscos que yo te contaba, este, que son eh, marinos, estuarinos, de aguas saladas, salobre, ¿Mm? O sea, la situación de, de, de salinidad, por ejemplo, de Villa Soriano, en esa época sería equivalente, no sé, a Punta del Este, digamos, por uh -huh. decir algo así. Este, y eso se encuentra lleno de moluscos, y ahí se, se ve muy fácil, apenas se excava, se hace un pozo, se, habían pequeñas canteritas que se usaban también este, para, no sé, para, para aprovechar la arena. Y ese punto de referencia es muy interesante. Después, eh, los alrededores de Dolores, hay una unidad que se llama Formación Dolores, que tiene moluscos también, pero son de origen también de agua dulce y eh, terrestre, y se encuentran en ríos, arroyos, de todos los alrededores, uh -huh. eh, eh, o sea, son los putos clásicos, después hay muchos esparcidos por todo el departamento que hay que, ya, ya son más de eh, especialistas, digamos, claro. pero estos son lugares muy, muy reconocibles.
0: Uh -huh. eh. ¿Qué, ¿Qué información se extraen de, de estos fósiles, Sergio?
1: Eh, bueno, nosotros eh, podemos saber muchas cosas. Bueno, lo primero es qué fósiles habían, ¿no? Es decir, qué especies habían, este, si eran parecidas a las de ahora, si no. Eh, Aún cuando sean las mismas especies, y si presentan la misma distribución o no, como te decía, claro. hay una especie que se han desplazado cientos de kilómetros hoy en día hacia el sureste, este, que ya no vive más ahí. Entonces, claro. si tratamos de buscar una explicación, cómo era el ambiente en esa época, nos lo dicen, entre otras cosas, las propias especies las eh, uh -huh. especies que viven en determinados rangos de salinidad o de temperatura, eh, nosotros vamos ajustando y sabemos eh, cómo era el ambiente. Claro. También podemos averiguar su edad. Eh, en, en, en cosas más jóvenes se puede acceder directamente a través de métodos este, como el carbono 14, uh -huh. por ejemplo, que es el más clásico. Sí. Eh, entonces podemos saber exactamente qué edad tenían, entonces podemos saber cómo era el Uruguay en esa parte esa parte del Uruguay, cómo era en determinado tiempo. ¿no? Claro, <risa> este, claro, claro, sí, eh, sí. Podemos saber el nivel del mar, podemos saber este, una enorme cantidad de datos, ya sea climáticos, este, geográficos, etcétera, etc., etc., a través de, de los fósiles. Mm
0: -hmm, está, está claro. Eh, ustedes hacen la colecta en terreno, en territorio, eh, y luego todo eso viene aquí a Facultad de Ciencias, en Montevideo.
1: Por lo general, sí. Uh -huh. eh, a veces también queda en algún lugar local, este, si hay algún museo disponible, digamos, o claro. un grupo local, este, eso este, depende del lugar, y, sí. pero básicamente nuestra o investigación la hacemos acá en Montevideo, colectamos, claro. se acondiciona, se prepara y se integra a las colecciones sí. eh, de, de la facultad, que sí. es lo que le da una permanencia. Claro. ¿no? Y, este, no. sí.
0: Ahora, la, las colecciones de facultad, bueno, eh, por ejemplo, en Fossil Day eh, o en algunos otros días puntuales del año, se, se utiliza ese hall lindo grande que tienen en Facultad de Ciencias para exhibir una porción. Ahora, vos hablaste de otros lugares... Eh, Dentro de lo que conoces, de lo que has visto o de, lo, de los lugares de exhibición con los que ustedes interactúan, eh, ¿a dónde, y acá me, me, me abro a, todo, a los 19 departamentos, no? Eh, cuáles son las que no hay que perderse o dónde uno puede tener un buen pantallazo de lo que apareció, de lo que se ha ido encontrando en Uruguay en materia de fósiles de invertebrados?
1: Bueno, no, no, no te la puse difícil, in... ¿no? Sí, no, no quisiera sí. ser injusto. Uh -huh. este, yo te voy a mencionar algunos, pero me puedo estar olvidando porque... Uh -huh. Este, realmente sería, puedo estar cometiendo una injusticia, pero así rápidamente, si sí, de memoria, este, hay, digamos, un poco yendo de norte a sur, eh, tenemos un museo de geociencias en la ciudad de Tacuarepó, uh -huh. donde se pueden ver fósiles eh, de la zona y, y también de otros lados. Uh -huh. eh, después tenemos eh, un museo, eh, yo, yo, yo trato de hablar de los más permanentes, ¿verdad?
0: Correcto, ¿No? está bien.
1: Siempre los que están, este generalmente ligados a, a algo del Estado, a la Intendencia, que están en el Sistema Nacional de Museos, me pido disculpas si me olvido alguno, bueno decía el de Tacuarembó, después eh, Nueva Palmira, no es, no es Soriano, está muy cerrado, <ríe> está pegadita, este, hay un museo también paleontológico, eh, muy interesante, que tiene muchos fósiles, se llama Museo Lucas Rosselli, que es este, fue una persona muy importante a nivel intelectual de Nueva Palmira, eh, después y tenemos los clásicos museos de Colonia donde está principalmente el museo este, en el, la zona real de San Carlos que es un museo paleontológico estrictamente y tenemos otro en el centro eh, que está frente a la plaza de la ciudad de vieja que tiene ese museo tiene de todo un poco digamos un museo que tiene muebles tiene cuadros pero tiene una sala paleontológica está muy bien armada uh -huh. este, también eh, ahí está el museo Berro, eh, uh -huh. eso ya es, este sí. justamente por ahí sí. este por Soriano, Exacto. Eh, en la,
0: la vieja Casona Magua,
1: la vieja Casona Magua, ese museo también ha sido arreglado varias veces, este, y bueno así en un pantallazo rápido este termine en
0: soriano <risa> está, está bueno eh, sergio más allá de esta de esta parada de esto que, que elegimos como como punto de partido punto focal eh, el departamento de soriano y, y no sé si me estoy si te estoy dejando sin espacio para hablar de algún otro punto eh, en qué lugar de uruguay ustedes han encontrado digamos la, la mayor no sé lo, lo más destacado lo que más les llamó la atención en, en no sé cuántos años hace por otra parte que, que andás que eh, andas recorriendo el país buscando fósiles bueno, yo
1: yo personalmente sí. hace unos 40 ya, <ríe> estoy estoy en camino a ser un fósil uh -huh. este, y entonces eh, y la verdad que hay muchos lugares muy muy interesantes también uh -huh. este yo particularmente he trabajado justamente bastante con los moluscos marinos los de varias edades entonces eh, todo el litoral digamos he visitado he visitado digo o, o me tengo mucho interés en todo el litoral del río Uruguay del río la plata Océano Atlántico, este, y bueno, se destaca este, justamente la zona, en los estudios nuestros de ese tipo, la zona de Villa Soriano la zona de Nueva Pantira, eh, la cercanía de la ciudad de Colonia, depende de lo que estemos trabajando, ¿no? También este, las, el, en cuanto a ambientes este, más continentales, los alrededores de Tacuarembó han resultado muy interesantes. Ahora, eh, te repito que son, generalmente, eh, estoy hablando como un especialista, ¿no? Claro, Entonces, sí, sí sí, a, sí, 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 A nivel de, de turismo, más turístico, digamos, eh, son muy interesantes, muy accesibles, las barrancas que están este, al norte de la ciudad de Colonia, eh, como eh. referencia principal es la estancia anchorena, la estancia presidencial, Ajá. Este son parte de ellas.
0: Y en claro. Punta Gorda también, ¿no? Y
1: en Punta Gorda también, sí. el... Problema. Punta
0: Gorda-Colonia, claro, Punta por Gorda, los para, sí. para los montevideanos.
1: Sí, Punta Gorda-Colonia, o sí. sea... Kilómetro, kilómetro cero. Kilómetro, ahí está, kilómetro cero del río La Plata, uh -huh. este y fin del río Uruguay, sí. y está muy cerquita del sur de la Nación de Valdira, claro. y, y también está ahí la pirámide de Solís, famosa, ¿verdad? Cierto. Ahí, donde se dice que, que mataron a Solís. Este, bueno, esa zona es muy linda, paisajísticamente, uh -huh. y tiene también barrancas muy interesantes, que el uh -huh. problema que tienen ahora por lo menos las últimas veces que yo he ido, es que están muy cubiertas de vegetación. Do, doy para fe. Uno, ¿no? Sí, sí,
0: sí, está, <risa> exacto. Casi no se ve la, la barranca, en definitiva. Exacto. Sí.
1: Este, como dicen, lo que es lindo para uno es feo para otro. Claro. Este, para sí. nosotros la vegetación es una molestia, aunque, aunque a la vista es muy agradable.
0: <risa> está bien. Eh, Sergio, en, en el último minuto, eh, a ver... A mí lo que me pasa cuando converso contigo es que siempre me, me quedo con la sensación de que me puedo estar perdiendo algo por preguntar cerrado dirigido. Así que voy a hacer lo que no, no hago nunca, que es una pregunta abierta. ¿Hay algo más que la que destacar?
1: Eh, bueno, no. Eh, yo, yo lo que siempre destaco es que mm. el Uruguay es un mm. país pequeño, no, no hace falta que lo diga, sí.
0: este,
1: pero muy diverso en cuanto a estructura geológica. Tenemos claro. un poquito de todo. Eh, a los, a los alumnos siempre les pongo el ejemplo. Nosotros tenemos... Muchísima más diversidad en nuestro país que en toda la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, digamos, por decirlo sí. así, juntas. Claro. Entonces, es muy fácil, eh, digamos, o es muy sencillo que, un, por ejemplo, un estudiante en una gira este, de unos días vea muchas cosas. Claro. En otros países claro. tiene que hacer... Eh, mil kilómetros para llegar a, a bueno, otra bueno,
0: unidad sí. diferente. Digamos,
1: Exacto. Está, está bueno. Entonces claro. eso es muy interesante, tenemos muchos fósiles, muchos más de la que la gente piensa, este, y mucho más que dinosaurios. otras sí, cosas sí, sí. Este, y por eso hacemos esta, entre otras cosas, jornadas como la del Fossil Day, claro. este, donde mostramos las, eh, que este año se ha hecho. Se virtual. Hecho virtual, claro. por, por el problema de la pandemia, pero este, esperemos ya el año que viene volver a, a hacer la presencial, demostramos la variedad de fósiles que hay en Uruguay este, y las perspectivas que, que nos dan, ¿verdad? Uh -huh. este, eso, eso es lo que siempre quiero destacar, que sí. no no somos un país pobre en sí. fósiles este, ni en paleontólogos.
0: Uh -huh. <risa> Está bueno. Y por suerte hay una, una linda comunidad de, 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 de estudiantes y egresados que van nutriendo filas, ¿no? A,
1: afortunadamente sí, sí. el relevo generacional sí. existe, bien, entonces, a través del PDSIVA principalmente, hemos, se van este, desarrollando los posgrados, ¿verdad? Maestrías, doctorados, y bueno, las generaciones se van escalonando, este... Y para darle continuidad al tema, ¿no? Está. Que esto es
0: la, la ciencia. Está Sergio. bueno. Eh, Sergio, y, y agradezco la, la mención que hiciste más de una vez en la nota a lo que es Pedeciba, que es con quien coproducimos este espacio, en el entendido justamente este, ¿no? De darle destaque a eh, lo que es la. la a ver, el despliegue, ¿no? Del conocimiento científico en todo el territorio del país y no solo en, en donde están los ladrillos, acá en Montevideo. ¿no? <risas> Exactamente. Sí.
1: Tanto sí. La, la Universidad de la República, la Facultad de Ciencias, sí. Este, como el pedeciba se ocupan de, de trabajar en todo el país, más allá de como decimos, de repente sí. uno hace sede en un lugar, sí. porque, bueno, en algún lugar tiene que estar. Sí. Pero eh, nuestra actuación es en, en todo el país, y eso lo, lo puedo asegurar.
0: Eh, Sergio Martínez, muchas gracias por esta charla.
1: Muchas gracias a ustedes, Gustavo, y a las órdenes. Hasta Muchísimas. pronto. Chao, chao. Nuestras vías de contacto. Correo electrónico, info arroba sobre ciencia, punto, Facebook sobre ciencia, Twitter arroba sobre